0: Chicos, ¿cómo están ahora? Sí, bienvenidos acá a Crypto Time, porque es hora, señoras y señores, de hablar de criptos. Bienvenidos acá al show del blockchain, ¿verdad? A donde nos encanta conversar con ustedes sobre lo que está ocurriendo dentro de la industria, lo que está pasando en el mercado y muchas, muchas otras cosas más. Está con nosotros ya Don Jerko Betz que dice feliz aniversario de afiliado. ¡Woo Excelente señor. Y Don Jerko más abajo dice compre BTC. Aplauso. Aplauso, ¡Excelente, pues, señor! ¡Qué maravilla! Y hoy día, señoras y señores, la verdad es que se nos viene un programón. No solamente porque está tapado, literalmente, de noticias y cosas que van a ocurrir, ¿verdad? Dentro del ámbito internacional. Incluso algo que podría terminar afectando al ámbito nacional. La próxima semana les, re les recomiendo estar atentos el día miércoles porque vamos a tener también una conversación referente al tema de regulación, a lo que se viene en estructuras legales con don L, don Leonardo Lannis, sí un abogado de alto nivel, ¿verdad? con conocimiento del mundo blockchain y muchas otras cosas más, señoras y señores. ¿verdad? En la primera patita también vamos a estar hablando de noticias, qué es lo que ocurre en el mercado, qué es lo que está pasando ¿verdad? con la situación en Estados Unidos, qué ocurre con la inflación. ¿Qué es lo que está pasando, verdad, con Coinbase? ¿Qué es lo que está pasando, verdad, con Ethereum? Hay una serie de cosas e incluso vamos a conversar lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el cripto rublo, señoras y señores, el cripto rublo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso, ¿verdad? Y antes de eso darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores señoras y señores de este, el canal Crypto Times ¿sí? les comento el tiro, en la plataforma rojita rojita de YouTube verdad. tenemos acá a Ángel OGS Cristian Navarro, Rodrigo Paredes, verdad. Harvested Soul que nos comenta, muchísimas gracias, Black Season que está con nosotros, Ana Álvarez que también nos comentó, ¿verdad? En uno de los, de los videos después de Sale Pablo, Beltrán, Diego, Ma Diego Matías Fernández, Alfonso Montoya, Matías Veloz, Nicolás Córdoba, Shad Black Family Gaming, Kake88 y muchos otros más en la plataforma morada. Muy bienvenidos también todos ustedes, ¿verdad? Aquí está Virgari uno 1, asiamet 1. El Curcho, Criptongo, Roberto Gondor, Peluqueiro. Un abrazo grande, ¿no es cierto? A Peluqueiro. Genial tenerte por acá, ¿verdad? Como suscriptor ya de un mes. También Duquenga33, Doctor Red157 y Albert Taylor. Señoras y señores, muchísimas gracias. Más de. A ver, sobre los 600, 600 alrededor de 615 en YouTube y vamos para los 300 en Twitch. Son ahí señores, ustedes son geniales y le agradecemos de lleno que sean parte de esta comunidad y invitados ¿verdad? a nuestras redes sociales, arroba tu cripto en casi toda ella, en específico en Twitter, en donde Don Jorge Gatica nos va a comentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la segunda patita? Vamos a estar con él hablando de lo que se viene, ¿verdad? De lo que se está comentando en el cripto Twitter, ha vuelto a aparecer Willy Woo. ¿Qué es lo que ha dicho, no es cierto él? ¿Qué pasa con el capo de cripto? ¿Alguna noticia interesante referente a lo que es la adopción de Bitcoin a nivel mundial? Todo el FOMO, todo el food que usted desea, anhela y pulsa durante toda la semana que no tiene a Don Jorge, este día miércoles en la segunda patita va a poder subsanar esa necesidad sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Invitadísimos todos. A la conversa, los queremos escuchar, queremos saber qué es lo que opinan, ¿verdad? Don Alejandro Máximo, hola, hola tío, JM, desencripte un Merkel root de un gran saludo para todos los crypto timers, por favor, de, pero de todas maneras, señor, alegría tenerlo por acá. Don Alejandro, venga para acá, un abrazo desencriptado, desencriptado, descentralizado y digital. Para ustedes, señor. Así que alegría, alegría, sin dar más vuelta porque tenemos mucho que conversar, muchísimo que conversar, ¿sí? Y quiero su feedback, chicos. Quiero saber lo que ustedes opinan referente a las temáticas que vamos a colocar en, aquí encima de la mesa, las evaluaciones de precios que tenemos proyectado y las posiciones que de hecho han generado ganancias, que la otra vez colocamos en el trading vivo señoras y señores sin más preámbulos sin más vueltas aquí empieza el show del blockchain crypto time porque señoras y señores es hora de hablar de criptos usted no se puede ir nos vemos después de la intro ha sido largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas. Lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar a adelante? ¿Seguirá más suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la otra noche, las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDC, para analizarlo en vivo e directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrás un nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá la primera patita de lo que es Crypto Time. Y Vamos a partir, ¿verdad? Viendo qué es lo que ocurre con uno de nuestros activos favoritos, señoras y señores. Vamos a irnos directamente a ver qué es lo que pasa con el BTC, ¿sí? Porque muchos estaban interesados viendo, ¿no es cierto?, la dinámica. A ver, vamos a colocarnos acá para que se vea el perfecto. ¡Qué maravilloso! Para que se vea en los niveles de precio acá en el trading view miren lo que ha ocurrido verdad literalmente está es que a ver este precio hacía tiempo señoras y señores que yo no veía un precio tan lateral o sea a ver tenemos un movimiento que, que va desde los casi 31.300 casi exacto verdad hasta los 29 hasta los 30.000 hasta casi literalmente los 30.000. Es decir, se está moviendo en un rango de precio de alrededor de los 1.300 dólares. Ya sea a la alza como a la baja. Es decir, tenemos dos niveles importantísimos de liquidez. Uno acá arriba, que ya se han confirmado fuertemente. ¿eh? Y otro acá abajo. Niveles señoras y señores, que en sí están un poquitito, ¿verdad? Estos niveles de liquidez están un poquitito por encima de lo que es este bloque importante de posiciones a la venta que hemos comentado, ¿verdad? Que existe y ustedes lo pueden revisar, ya sea en Glassnode, ya sea, ¿verdad? En Sentiment y en otras plataformas como tal. La verdad, yo estoy impactado. Hacía tiempo que no veía al Bitcoin lateralizando ¿Verdad? O sea, hay, hay algunos momentos los cuales uno podría decir que hay una lateralización, pero a ver, en una en un en, una, en, en un rectángulo, digamos así, en un rectángulo que se mueva entre en, en, alrededor de 1.200 dólares, 1.300 dólares, a ver, en la zona baja del invierno cripto, Viéndolo aquí en cuatro horas, ¿eh? estoy viéndolo en cuatro horas para que lógicamente se entienda. Pero aparte de eso, la verdad que no. La verdad que no. O sea, esta, esta lateralización, ¿verdad?, así de larga en este espacio tan pequeñito que son los 1.300 dólares como diferencia aquí en cuatro horas. La verdad es que no lo, había, no lo había visto yo anteriormente. No sé si ustedes lo habían visto en este, este movimiento de corte, ¿verdad? Lateral, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a lo, a lo que es la posición que colocamos hace un tiempito atrás. Miren cómo llegó hasta allá arriba. Llegó a rozar los 30.000 casi los 31.000, ¿verdad? Esta posición la dejamos bien bien apretadita, ¿no es cierto? Con un 1% de potencial de pérdida y le colocamos alrededor de una le colocamos alrededor de una ganancia de 1.55, 1.60, ¿verdad? Esto lo, esto lo posicionamos el día lunes en conjunto con don Alonso Moyano y les comento señoras y señores que si hubiesen puesto esta posición, ¿verdad? Acá Habiendo aguantado ver el, lo que fue la subida, la posterior baja le habría podido entregar a usted, señora y señor, cerca de los 300 dólares, ¿verdad? En, un, en, en una estructura de precio en donde tenemos... Menos de un día, creo que, ¿no es cierto? A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce por cuatro son 48 por lo tanto, esto en estos dos días, usted hubiese tenido que a, a tener una, una guata de hierro, sí, estamos de acuerdo, para poder llegar a los 31. Y se aguantaba el stop loss, después la ganancia llegó a ser cerca de los 300 dólares, señoras y señores. Así que no, no, no parece nada menor lo que es este movimiento como tal. ¿sí? Ahora, esta, este movimiento al parecer se estará perpetuando porque, porque seguimos verdad con... Una estructura lateral en todo sentido. Los, los volúmenes no muy diferentes a lo que hemos tenido, ¿verdad? Desde hace ya un tiempo, un esmío plano casi. Un RSI que se ha mantenido entre la zona media y casi casi la zona alta. Por lo tanto, ¿eso qué indica? Si que nosotros tenemos bajos volúmenes y un RSI alto, indica de que hay poca, poca compra y venta en los exchange. Ahora hay que tomar en cuenta de que hay menos Bitcoin en los exchange que antes ahora estamos por debajo de los 3 millones de bitcoins en los exchange. por lo tanto, sin ser esto ningún tipo de asesoría financiera viendo que las instituciones están haciendo acopio de este activo para poder ofrecerlo dentro de una de esas sus propias blockchain cerrada, hay una serie de cosas las cuales podríamos comentar al respecto pero si ustedes están viendo de que estas estos instituciones se están posicionándose en este activo cada vez va a haber menos. Lo que ocurre también es que este tipo de movimientos entre instituciones no se ven reveladas o no se ven como tal en los volúmenes que uno ve acá en el Trading TradingView. Dado de que estos volúmenes son los que entrega el exchange que esto está viendo, que en este caso es Bitstamp. Por qué ocupo Bitstamp? Hay algunos que me lo han preguntado. Es porque de hecho tiene la información más antigua del BTC. Por ende, las medias móviles son mucho más claras y permiten, no es cierto, hacer una mejor evaluación de los niveles de precio, ¿verdad? Dicho eso, señoras y señores, si es que vemos, no es cierto? volúmenes bajos, una lateralización que es bastante extraña en Bitcoin, ¿sí? con un RSI que está constantemente pegado desde la media del precio arriba, es porque posiblemente estemos entonces en presencia de que hay una compra o venta en, menos, en, en, en pequeñas cantidades en este exchange, que por lo general terminan siendo gente como nosotros, los traders, o incluso gente que compra para guardar verdad pequeños, pequeños ahorradores. Y por otro lado dado de que había una salida importante de los bitcoins de los exchange, es muy probable de que estemos viendo compras a través de OTC de parte de estos institucionales. Lo comentamos con don Alonso ayer y lo vuelvo a comentar el día de hoy, porque tengo noticias al respecto. Por eso quería pasar primero al precio, conversar referente a él y de allí posicionarnos en las noticias que nos van a proyectar de mejor manera lo que podría llegar a ocurrir, ¿verdad?, con el Bitcoin. Ahora, dicho eso, usted, señora señor, en su casa, completa libertad y de hecho su responsabilidad hacer la investigación al respecto. Nada de acá es asesoría financiera, señora y señor. Entonces, atento a lo que estén haciendo. En este momento, más allá de ver los niveles de precio de Bitcoin, en este momento hay una compra y venta también de posiciones en Bitcoin importantísimas, pero de forma OTC over the counter, no van a ir al exchange a hacer compra en spot, en el mercado, no van a ir directamente como empresa a la oficina de Binance, a la oficina de X, Y o Z, y se van a posicionar ahí con, oiga, ¿sabe qué? Tengo tanto dinero, pásenme esta cantidad de BTC, ETH, u otro tipo de moneda, ¿sí? Yo quiero saber, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que opinan? Don Jerko nos dice, ¿when live trading? Claro, podríamos hacer, ¿eh? Podríamos hacer un, un live trading, por lo general como, como hacemos posiciones más que un trading ¿verdad? por lo general lo que hacemos es, es como comentar hacia dónde iría el mercado, noticias y ese tipo de cosas pero en Yerco si realmente la comunidad anda queriendo algo así, podemos abrir un espacio ¿verdad? de repente un, uno de estos, un, un día, ya sea no sé, lunes miércoles o viernes eh, poder dejar un espacio para que sea netamente trading Una ¿no? live trading, no o sea, haciendo la evaluación Viendo qué es lo que está pasando con eso Y haciendo las proyecciones con posiciones y dinero real ¿Sí? Podríamos tener como sea un, un, un fondito Una especie de, de cantidad de dinero en la cual podríamos ir posicionando Yo no tengo ningún problema y feliz si es que lo desean ustedes Así que Don Jerko, muchas gracias Un grande usted, muchas gracias por el dato ¿Sí? Este, entonces señores, por qué yo les quería mostrar esta lateralización de Bitcoin, porque al parecer tenemos noticias y noticias bastante, bastante importantes, dado de que ha habido al parecer un nuevo cambio en lo que es la postura de Estados Unidos referente a las cripto. Una de ellas, no es cierto, aquí la vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a irnos a las noticias... Don Tomicro está con nosotros, Don Tomicro, venga por acá. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Nos dice buenas, buenas tardes, buenísimas tardes, señor. Alegría tenerlo por acá. Un saludo grande a Camcita, a todos los suyos y a usted en especial. Dutchman in the house. Don Alejandro Máximo nos dice cero compra de BTC en vivo con efectivo en cajero. Cli Ate bueno, puede ser, pues, señor. Ahí también hay una hay una dinámica y de hecho hay varias personas que están haciendo compra a través de cajero, ¿verdad? A nivel mundial, no solamente aquí en Chile y estas personas son por lo general, ¿no es cierto? Pequeños inversores que van haciendo compras lentas y paulatinas en el tiempo, así que buenísimo. John Yerko nos dice when se va a hacer? Bueno, hay una, hay alguna, a ver. De hecho, de hecho, ¿cómo se llama? Literalmente, Don Jerco, una de las, una de las en las que estaba invirtiendo, se fue literalmente a cero, literal. Me desperté hoy día y dije, pa, apareció Chocapi. <risa> no, o sea, más que nada, fue como me desperté, reviso, no es cierto, los niveles de precio y me sale de que no está listada. Y digo, ¿pero ¿cómo, cómo que no está listada? ¿Qué es lo que ocurre acá? Empiezo a revisar, pim, pam, pum, claro. Al final, ¿cómo se llama? incluso habiéndole hecho una eh, auditoría. Bueno, a ver, son, son auditorías por lo general. Bueno, así es la vida, así es el fútbol. Y bueno, uno tiene que siempre posicionar ahí, ¿no es cierto?, afuera, para, para ustedes y para todos los que nos estén escuchando, la idea clara de que el que cree que solo gana no se dedica al trading va a terminar usted en extremo frustrado sí y de hecho cómo se llama, podría mostrar una de las que, que de hecho se fue literalmente a cero porque de hecho fue esta de acá a ver, les comparto entonces esta, a ver cuál fue la que se fue literalmente a cero esta señora y señores, Tales 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 se cayó de una de la noche a la mañana. De hecho, yo, yo como ayer ayer estaba muy bien posicionada, estaba como se llama dentro del top 150 o 200, ¿verdad? de las cripto a nivel mundial. Estaba bastante bien. Le hice una auditoría a lo que es el contrato, ¿no es cierto?, que tenía Tales, que estaba en lo que es la red de Synthetix salía que todo estaba como corresponde y lo que ocurre fue de que Synthetics terminó colocando el apretando el botón de kill no fue el proyecto como tal sino la red la que terminó echándolo para afuera porque al para el parecer encontraron una que otra uno que otro movimiento que no era el correcto el cual estoy estoy de acuerdo pero pero den algún tipo de aviso no Digo, si es que los amigos de Synthetic nos están viendo, para que nos, pueda, nos puedan, como se llama?, entregar algún tipo de aviso a los que estamos utilizando la red de que, oye, vamos a cortar este proyecto de una. Así que por eso mismo es bueno, ¿verdad?, de que ustedes lo sepan. Así que, ¿Wen?, ¿Wen se va a cero en vivo? Bueno, la acabamos de ver. Estoy, les estoy mostrando, ¿no es cierto?, literalmente un, un activo que se fue a cero. Ahora, este es uno de varios activos de los cuales uno invierte. ¿verdad? Por eso les los vamos comentando de forma consistente. Usted, señora señor, diversifique. No coloque todo su dinero en cripto, ni tampoco lo coloque, lo, lo coloque solamente en, en fondo mutuo. No es ninguna de las dos el mejor, la mejor forma de poder obtener, lógicamente, capital, ¿verdad? Don Alejandro Máximo nos dice, ¡ojo! Ahí en el, Ah, claro claro que sí, en el Palacio Euro 238 habría, habrá un rebranding, mira, ahí para que nos podamos encontrar, de hecho más de alguna ocasión nos hemos encontrado ahí en el Euro 2738, excelente lugar, así que muy invitados todos, acá, acá en Santiago, eh, Santiago Santiago Chile, ¿verdad? ¿Qué te dice todo? Micro, que no, que no se te escucha, que no te escuche Jorge que invertiste en esa, en esa shitcoin, te va a retar, exactamente. Exactamente, por eso, por eso lo dije bien tempranito en el programa Porque él se mete, no es cierto, después en la segunda parte Y no quiero que me rete, No quiero que me tire la chancleta Van a andar ahí con la chancleta igual que la mamá Pero ¿por qué invertiste en esta wea? Bueno, cosa que no es muy diferente a mi mamá Mi mamá también de repente me, me ha chancleteado Cuando era chico sobre todo Y partí comprando y vendiendo acciones ah. ahora mi, Lo que ocurre es que, bueno, mi padre me dejó hacerlo mi, mi querido padre me dejó, con, ¿no es cierto? Eh, el, me dio el acceso a través de él para poder hacer compra y venta de acciones. Y, y la verdad es que yo hice una posición, y lo comentaba acá, si no tengo nada que esconder. Yo hice una posición en Amazon cuando estaba cerca de los 100 dólares. Cuando en ese entonces 100 dólares eran, eran 100 dólares, pues bueno, o sea, era, era, eran lucas. Estábamos hablando de Lucas con 100 dólares y bajó a 6 dólares. No sé si se acuerdan lo que ocurrió, ¿no es cierto? En esto que se llamó la crisis de las punto com. Y bueno, ahí, ahí cuando, cuando llegué, ¿no es cierto? Del, del colegio y empecé a ver esta cuestión y hablé con mi papá primero. Y mi papá le contó a mi madre: Mi madre me correteó, de haber sido una cuadra y media con la chancleta diciéndome, ¿por qué te estáis metiendo en esta weas? Y bueno, ahora ya algo con, algo con algo más de experiencia, ¿no es cierto? Le mando un gran saludo a mi madre. O sea, con algo más de experiencia, ahora ella un poco, ahora ella confía en mí con ese tema del movimiento de capitales. Así que agradecido. Bueno, así es como se aprende mandándose con Doro, ¿no? Este es uno de los que me he mandado, ¿no es cierto?, dentro del mundo cripto. El que diga que no se ha mandado ningún cagazo, que lance la primera piedra. yo creo que no me va a llegar ningún por, ninguno a mí. Así que en el sentido de tranquilidad. Señoras y señores, nos vamos a las noticias, porque las noticias están acá on fire. Aquí tenemos las senadoras Lumis y Gigi Brand que presentan una nueva versión de lo que es el proyecto de ley para lo que es la regulación, lo coloco entre comillas, la regulación de Estados Unidos, ¿sí? A ver. Yo lo tenía aquí marcadito. Excelente. Entonces dice, de acuerdo con los reportes publicados por, por, por estos dos medios, ¿no es cierto? Coindex y The la nueva versión presentada por las senadoras conserva buena parte del alcance propuesto por el borrador anterior, lo cual no es bueno. Nosotros revisamos, ¿verdad? Acá lo que era el borrador anterior sobre este tipo de ley y lo que decía, ¿verdad? Era la distinción entre un security y una, y una moneda... Cripto, y en definitiva, lo único que la única moneda que calzaba dentro de la descripción de como moneda o como activo y que no fuese, ¿no es cierto?, un security o un bono, una acción, o que se considere de ese estilo, era Bitcoin. O sea, esto es en definitiva una ley que estaría en línea con lo que en definitiva la SEC ha estado haciendo de forma consistente en este momento. Y con lo que piensa el tío Gary. ¿verdad? Entonces nos dice que pero incorpora, y, esto lo, y esa es la gracia, por eso también lo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Nos dice, pero, pero incorpora una serie de cambios que aborda las situaciones similares y los problemas recientes vistos dentro de la industria. Y de hecho, en el caso de FTX, señoras y señores, les tengo también otra notición. Aquí, Don Yerco nos dice, Sociedad de Inversiones La Chancleta. No les vuelvo a contar nada personal. Esta es la última cosa personal que les voy a contar a ustedes, ¿ah? ¿eh? Porque la verdad que si me... ¿Cómo se llama? ¿Vamos a crear entonces el fondo chancleta? Garbested <risas> Soul está con nosotros, ¿no es cierto? Buenas, buenas, José. Qué buena manera de terminar el miércoles con Crypto Time, señor. Alegría tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado digital a nuestro CZ oficial de acá de Chile, ¿eh? alegría verlo por aquí, como estábamos conversando, encontrémonos no es cierto posiblemente no sé, esta semana la siguiente ahí en el ahí en el, en el Euro 2738, ahí de repente nos, nos pegamos la junta, vamos ahí al palacio, comemos rico y buena onda y de hecho don Gerveste Estamos acá conversando sobre lo que se viene, ¿verdad?, en los cambios legislativos en Estados Unidos. Entonces, los cambios y consideraciones importantes de esta nueva versión, ¿verdad?, que al parecer tienden a ser más constrictivos, es Quizá uno de los aspectos más destacados de esta nueva versión del proyecto de ley es el que dota con de hecho mayores facultades a lo que es la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos, convirtiéndola en un organismo con más responsabilidades para abordar el ecosistema de las monedas digitales. Ahora, revisemos el nombre. Comi co comisión. ¿Sí? Esto significa que no es un ministerio, que no es una institución como lo que sería la SEC, sino que como comisión ¿verdad? va a ser un grupo de expertos que va a estar viendo lo que ocurre dentro de lo que sería los futuros de productos básicos. ¿verdad? Ahora, como futuro de productos básicos está incluido el concepto de un security, por eso les digo, esto, esto cómo se llama podría llegar a ser incluso un detrimento a lo que es el posicionamiento cripto en Estados Unidos. Ahora, si ustedes quieren preguntarle eso en más detalle y comentarlo, ¿verdad? Con alguien que tenga conocimiento legal vasto, ahí podríamos comentarlo, ¿verdad? Con Don L, que se nos va a venir, ¿verdad? La próxima semana, el día miércoles. Ahora, este es el problema, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? En ese sentido, ¿verdad? Lo que sería... Es una lo que se vendría sería literalmente una pelea entre dos instituciones estatales, la SEC, la Comisión de Valores, y la CFTC, que es la Comisión para Comercios Futuros y Productos Básicos. Ahora, esta comisión verdad es en este momento menos importante que la SEC y por ende podría llegar a haber como ciertos momentos en los cuales haya un entrecruce y ahí va a quedar... Va a haber un problema no menor, va a haber un problema no menor allá en Estados Unidos. Para delimitar la separación de la jurisdicción entre la SEC y la CFTC, en lo relacionado con las criptomonedas en términos generales, el proyecto de ley establece, abro comillas, que los activos que no, no le otorgan al inversionista un interés financiero en un negocio no deben considerarse valores, incluso si se benefician de los esfuerzos empresariales y gerenciales que determinan el valor de los activos yo, yo sé que es medio compleja esta palabra, pero es, esta, esta frase pero en definitiva es si es que usted en su cripto ¿verdad? hizo emisión di, primero de, de monedas es un security si, a, si usted aparte de esto tiene una dinámica de stacking, seguro que es security. Aquí lo único que terminan, en, en, terminan ¿cómo se llama evaluando como activo para poder establecerlo dentro de la CFTC es que no le otorga al inversionista un interés financiero. Las acciones no, le, no, las acciones no te entregan un interés financiero. Las acciones uno compra esta acción y la, y la vende en relación a si esta acción subió para obtener ganancia verdad Y el rédito, ese interés financiero, tampoco son los dividendos. Es otra cosa completamente aparte. Los dividendos los entregan las empresas y no es un interés financiero. No te entregan un porcentaje de forma concisa y segura. ¿sí? Lo que te entregan es un, te entregan un porcentaje de las posibles ganancias del negocio, pero eso no es un interés financiero. Lo comento porque, de hecho, un amigo me mandó este, este artículo... Y me dijo que estaba como un poco perdido en relación a lo que ocurría, ¿verdad? Con, con, con esta dinámica ahora que salió, porque al parecer vamos a dejar de, de estar mirando las, la, la SEC por el tema de Bitcoin. Y vamos a tener que, para ver lo que ocurre con Bitcoin, vamos a tener que revisar la FTC. Qué, 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 qué molienda de palabra y hueva Bueno, también... Agrega que aquellas entidades que emitan criptomonedas harían divulgaciones dos veces al año ante los reguladores de valores, pero mientras sus tokens no representen deuda, capital o marquen otra casilla de propiedad, permanecerán fuera del alcance de dicha agencia, o al menos que ésta gane un desafío judicial también descrito en la legislación, ¿Verdad? Ahora, la presentación de este nuevo proyecto, y comenta, al respecto, no, tras revelar los detalles sobre la nueva versión del proyecto de ley, estas senadoras deberán introducir una propuesta legislativa en estos próximos días, sí para que siga el proceso de lo que es el Senado americano. Al respecto, la asesora general de Anchorage Digital, Georgina Quinn, destacó de que estas iniciativas construyen y constituyen un gran paso adelante en el Senado, pero hay que prestar atención para otras iniciativas que se seen presentarse desde la Cámara de Representantes relacionando con la industria del mercado y las stablecoins. Porque, ojo, si es posible en ese sentido, si es que está estable, no tiene ganancias. ¿Cómo lo, lo colocaron acá? No tiene ganancias de interés financiero. Es decir, no tiene stacking esta estable pasaría a la CFTC. Si es que tiene stacking y podría nombrarse como un security, entonces caería en lo que es la potestad de la SEC. No sé si a ustedes les queda, les queda claro. O sea, en realidad es como medio complejo esta weá, pero, pero no sé si se entiende, ¿no es cierto? Don Yerko nos dice, entonces, según la SEC, ¿somos malandrines? Bueno... Eh, bueno, todavía no hay una sentencia judicial al respecto Todavía estamos viendo lo que pasa con, con XRP Que también les tengo noticias Y una serie de otras cosas más Pero eso, pero les quería comentar de que ahora Que esto es puta que es importante Ahora vamos a estar viendo de hecho una dinámica En donde vamos a tener dos entidades diferentes Tratando de hacer manejo e interpretación de la ley para justamente administrar este tipo de activos o sea si es que llegásemos a ver este, eh, eh, a Estados Unidos dominante de nuevo dentro de lo que es la industria de la criptomoneda vamos a tener que estar revisando literalmente dos instituciones por separado si no tres, sino cuatro el Senado, la Presidencia la CFTC y la SEC ¡Vuélvanse chinos! ¡Vuélvanse locos, señores! Con esta dinámica. Yo, yo la verdad que es impresionante. Esto es impresionante. ¿Verdad? También comenta, bueno, a ver, ¿qué es la presentación de este nuevo proyecto? ¿No es cierto? Bueno, aquí también no es. Dice, la llegada de la nueva... tengamos presente que las senadoras antes mencionadas presentaron por primera vez su propuesta. Porque no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Pero es primera, la primera vez... En junio del año pasado, lo cual proclamaron como un marco histórico que permitiría por primera vez comprobar una nueva clase de activos al sistema financiero tradicional. La llegada de esta nueva versión viene a lugar en un momento específicamente caótico. Para el ecosistema cripto en Estados Unidos. En especial a razón de las acciones de cumplimiento suspendidas por la SEC. Contra importantes empresas del sector en ausencia de leyes específicas. Ahora, aquí Ángel Di Mateo, el, el, el artículo de él. Yo me podría sentar con él y comentar, ¿no es cierto? Que en realidad no es que el sector tenga una ausencia de leyes. Sino que en definitiva se crea un marco, que se cree un marco el que permita también la creación de la, de la, de la industria como tal. Porque si vamos a ahogar una industria, entonces la, más que una ausencia de leyes sería la, 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 la sobreabundancia de ellas. La agencia justifica su actuar alegando que la ley de valores es lo suficientemente clara como para abordar estos casos. Aunque las empresas del sector aseguran de que no hay forma de cumplir <risa> con los dictámenes establecidos por el regulador. No te lo puedo decir. estoy impactado, señoras y señores. ¿Sí? Y nos dice Don Yerco El Salvador, paraíso cripto legal. Ahora, yo no sé, señores, si es que ustedes, han, ustedes ¿cómo se llama? Ven un, un canal de YouTube que se llama Los Liberales, que es muy, muy interesante, porque. De hecho lo tengo pendiente acá, ¿eh? lo tengo pendiente, lo tengo abierto el video y todo para, para poderlo chequear después. Cuando ya esté editando, qué sé yo, para poderlo tener de fondo. Y él dice de, de que de hecho hay ciertas cosas medio turbias de, detrás de lo que está pasando con Bukele. ¿eh? Así que hasta, hablando netamente con el tema de cripto, las libertades que se tienen con cripto. O sea, yo ahí, Don Yerco, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Dicho eso, tenemos que tener los, tenemos que tener los cuidados correspondientes. ¿eh? Ahora, ¿verdad? Esto de la legislación que estaría saliendo, ¿verdad? Calza con algo muy, muy interesante. Con los niveles de inflación. Porque, ojo, ¿eh? la inflación en Estados Unidos, de hecho, cae un 3% en junio. Un, el nivel más bajo desde marzo del 2021. Ahora. Aquí hay, algo, aquí hay algo bien potente, ¿eh? porque hay muchos, hay muchos que no conocen lo que se llama, ¿verdad?, la impresión oculta. O la impresión. ¿Cómo se, también se está la impresión? Se llama. Shadow, shadow print. Eh, y también se, Tiene otro nombre más, que lo, lo traduje del, español, del del inglés. En donde hay una cantidad importante de dinero que está saliendo desde, el desde la Reserva Federal, que no estaría entrando dentro de la contabilidad. Es, es un tema un poco para largo, ¿no es cierto? Sobre todo por, por, por el tema de detalles financieros: cómo se hace, por dónde lo coloca, eh, dónde colocan el dinero, cómo lo hacen para que no aparezca, pero se hace. ¿Sí? Eso lo quiero dejar allá afuera. De que hay formas en las cuales el Estado americano puede hacer impresión de dólares sin que estos lleguen al mercado directamente e incluso que aparezcan como entre, en, la, en, en, los libros de, en los libros contables. Y, y hay una cantidad no menor que al parecer se está imprimiendo. Por ende, esta noticia la coloco ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarla en consideración. La tasa de inflación anual de Estados Unidos se desaceleró en un 3% en junio, lo cual 3% es harto, ¿eh? es bastante, sobre todo para Estados Unidos. Su tasa anual más baja en los últimos dos años, por debajo de hecho de las previsiones de los economistas. El índice de precios del consumidor, el IPC, cosa que también le llamamos igual, igual acá en Chile, de Estados Unidos, un rastreador ampliamente seguido que mide el costo de una amplia canasta de bienes y servicios, cayó un 3%. Y un interanual de un 4% en mayo. Según informó, ¿no es cierto?, en miércoles, el miércoles de el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, señor. Aquí está con nosotros Don Juan Limón, Don Mr. Lemon. ¿Cómo va todo, señor? Alegría teniendo por acá. Y dice, ex, dice expansión cuantitativa indirecta. Uh -huh, uh -huh. Ahí. Lo dejo ahí. Por eso mismo, cuando usted le esté diciendo temas de inflación, ya, ok. Esto es lo que me están diciendo, pero subterráneamente hay una cantidad no menor de capital que se está creando. ¿eh? No es algo que termine afectando de fu fuerte manera, pero hay capital que se está creando. Y va a terminar afectando a lo que es el tema de la inflación. ¿sí? ¿Ya comentaste, comenta Don Juan aquí? ¿Ya comentaste lo, lo de Cardano? Ah, no. ver, dice, le envié el mensaje a Yoroi. ¿Y a Hodkinson? Sí, pues, señor. A ver, de hecho, de hecho, coméntenlo ahí, pues. Coméntenlo en el chat. De hecho, lo, lo que ocurre con Cardano, aquí Don Juan me, me habló, ¿no es cierto? Hoy día en la, ta hoy día en la tarde y me comentó pues, sobre esto, que al parecer, él haciendo algunos movimientos dentro de cuál wallet fueron, Don Juan. Ahí usted nos puede decir de cuáles wallets cuál cuál fueron. Y, y al parecer, se le duplicaron los Cardano. Ahora, yo estuve... Yo estuve viendo verdad, y estuve revisando varias noticias y no me apareció en ningún caso, don Juan, el tema este. O sea, no sé si es que en una de esas no lo han pillado, si es un tema puntual de la wallet que usted, usted utilizó, pero la verdad que lo, la verdad que lo desconozco. No, 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 sé, no sé. De hecho, lo, lo intenté, lo intenté, lo intentó hacer, lo intentaron hacer dos amigos más, a, a uno, a, a creo que a los dos no les resultó. Yo no lo he hecho todavía. ¿Sí? Pero en definitiva lo que terminó pasando es que... Él hizo una... Hizo un movimiento. ¿Verdad? Coment, coméntalo ahí, pues, Juan. Él dice... Hizo un movimiento y al volver... Le llegó duplicada la cantidad de hada Don Yerko nos dice... Imprimir moneda para callado Igual cuantitativa en directo. Exacto, pues, señor. Bueno, por eso... Usted lo, usted lo comentó muy bien, señor. Así que Don Yerko... Un gran, siempre una alegría conversar con usted Don Juan Limón nos dice Lloroy, saqué una cantidad pequeña y lo que quedó en la wallet se duplicó. No sé si alguno ustedes, algunos de ustedes cómo se llama, no sé, utilizan Cardano, o sea, me podrían dar un feedback referente a esto, si si no, si nos estás viendo por diferido, colócalo en los comentarios. Quiero realmente saber si es que esto está ocurriendo con Cardano, verdad. Estados Unidos, Don Jerko nos dice, en Estados Unidos llega el verano y las manos en... Encar... <risa> llega el verano y las manos en el... Eh, es la mejor, esa es la mejor canción de la vida, Don Jerko. la mejor canción de la vida. Llegamos entonces con esta noticia, ¿verdad? Mensualmente el índice, estamos hablando de la inflación de Estados Unidos, mensualmente el índice subió alrededor de un 0.2 en junio, fue frente al 0.1 en mayo ¿sí? y los datos sorprendieron positivamente a los economistas que esperaban de hecho, un aumento de un 3,1 año tras año y de 0.3 mes tras mes, tasa anual la, la tasa anual es más baja desde marzo del 2021 y se distancia de, de la inflación en un 9% o sea o sea, en realidad, en realidad como se llaman las cosas, en cierto sentido van bien ahora, tengan en cuenta de que estamos hablando del país que maneja la moneda dominante y que más encima es eh, a nivel mundial los niveles de inflación también son ridículamente altos. Po. Entonces, muchos están resguardándose en el dólar, haciendo de que ese dólar salga del mercado habiendo menos dólares dando vuelta. O sea, si no hubiese habido el problema económico mundial que hay y Estados Unidos hubiese puesto a imprimir lo que ha impreso ahora, el dólar ya habría desaparecido. Chao con esta cuestión. Así nomás. Pero, ojo, ¿eh? pero como el resto de las economías también está en extremo afectada y muchas de esas monedas se están yendo a piso, están haciendo compra de estos dólares, ¿sí? Y estos dólares al final terminan saliendo del mercado aumentando su valor. Ahora, volviéndonos ¿cierto? a lo que comentábamos ¿verdad? con Don Yerco, que decía la expansión cuantitativa indirecta, claro. Ahí hay que ver cuánto termina eso afectando a mediano plazo. Entonces, por su parte, la lectura de índices de energía, alimentos y precios de vehículos usados favorecieron con una desaceleración de la inflación en junio. ¿Sí? Es específico. Los precios de los alimentos aumentaron solo un 0,1 este mes, mientras que los de vehículos usados disminuyeron un 0,5. Ahora, ¿por qué la gente no compra vehículos usados? Porque no tiene plata para comprar, su para comprar un vehículo usado. ¿Por qué los precios de los alimentos aumentaron solamente un 0,1 en el mes? Porque la gente en Estados Unidos, sobre todo, que está, acostum está acostumbrada a un cierto nivel de consumo, está pasando a productos de... Productos más económicos, algunas lo que se les llama líneas blancas. Línea blanca que en Chile se le llama a lo que es la, el refrigerador y otras más, pero allá el white labeling se le llama a los productos que son del supermercado. Entonces muchos de ellos tienden a ser de menor calidad y más baratos. ¿sí? Y el índice de energía que cayó un asombroso 16.7% con respecto a lo anterior. bueno bueno, lógico, ¿no? Han aumentado una cantidad importante lo que es la producción de petróleo en Estados Unidos. Se están abriendo nuevas, nuevas facetas, el fracking lo están mirando con otros ojos, ¿verdad? Ya hay menos venta de lo que es el crudo o, el, o la energía americana, lo que es Europa, porque se están empezando a expandir a otros lados, se está empezando... Sobre todo, bueno, Francia ahí es como la piedra de tope. ¿eh? Y a mí con lo que me gusta, la cultura francesa y aprender francés. caguela Pero a ver, los franceses están colocándose de piedra de tope para, para evitar de que el gasoducto, ¿verdad? Que va desde... No el gasoducto, creo que es el oleoducto que va desde España, que, que, va de, que, que va a España, desde África, pueda pasar al resto de la Eurozona. Si es que eso lo hacen, posiblemente, ¿no es cierto?, Estados Unidos va a terminar vendiendo menos cantidad de petróleo, ¿verdad?, a Europa, y en este momento le tiene, lo tiene baneado a Rusia, y termina cayendo, ¿no es cierto?, los precios aún más. ¿sí? Les comento esto para que podamos hacer el parangón entre los diferentes, entre lo, entre lo que está pasando, los diferentes productores. Señor Laporta, está aquí con nosotros, señor Laporta. Un abrazo descentralizado digital para usted y si usted señora y si usted señora señor le gustan los productos hechos a mano caseros ricos verdad desde cola de mono chocolate y otras cosas más comuníquese con el señor en la puerta acepta criptomonedas. lo dejo ahí verdad esto sin ser esto simplemente una opinión he probado los productos buena calidad así que en, en ese sentido Buena onda. Don Juan Limón nos dice, no confundir con línea blanca de Maradona. <ríe> La línea blanca de Maradona, claro, esa, esa es... Si es que juntásemos todas las líneas que, que, que se mandó Maradona, puede ser de que terminemos dando una vuelta al mundo. ¿eh? <ríe> El señor Laporta nos dice, igual Francia está en llamas, literalmente. Gracias por su opinión y forma. Pero claro, pues señora, así que usted, ¿no es cierto? Si que usted quiere eso, bueno, y el señor Laporta también creo, bueno, trabaja, ¿no es cierto?, en el tema de los lentes. Si usted usa lentes como yo, también comuníquese con el hombre buenísimo volvemos a lo que son las noticias ¿verdad? entonces el continuo enfriamiento de los datos de la inflación para mediados del 2022, hablando de Estados Unidos inflación de Estados Unidos estaba en un punto más alto desde hace 40 años, parece ser una señal de que la estricta política monetaria de la Fed está haciendo su efecto sí, pero te, a ver pero te estáis fumando al resto del planeta po. ¿Por, qué, ¿por qué la gente está soltando el dólar? Porque claro, está diciendo y esto bueno dale que te imprime, dale que te imprime y después cierran la llave cuando quieren. Y claro, o sea, si tú tienes la, si tú tienes la moneda mundial, tenés que tenerle el respeto al resto de tus socios si no te, te van a dejar más solo que perro en Chaitén. ¿No es cierto? La Fed ha estado subiendo las tasas de interés a un ritmo acelerado con un intento por controlar la inflación, lo que ha ejercido presión bajista en los mercados, tanto bursátiles como el de las criptomonedas. Ahora, debo admitir de que en realidad, claro, aquí como que comentan, ¿verdad? Y Bitcoin apenas reaccionó, ¿verdad? Que se ha mantenido dentro del rango de los 30.000, los 31.000, como comentábamos, ¿no es cierto? No se ha movido de eso y está más fome que la cresta, pero en sí, ¿no es cierto? Entre 1.300, entre 1.000 dólares y 1.300 dólares. Así que, al final, no lo terminó afectando en en su mayoría, ¿verdad? Ahora hablando, no es cierto, de este desastre que tienen, no es cierto, en el, que, te, que se tiene en el resto de los países, ¿verdad? Y debemos dar gracias porque en realidad acá algo, algo de noción hay al respecto y se puede llegar a un, a un buen puerto. Pero miren esta cuestión: el dólar informal. Yo lo digo porque nos, tenemos varios amigos, ¿no es cierto?, que nos ven desde Argentina y le mandamos un gran saludo a don Mariano, ¿no es cierto?, emblemático, entrevistado de acá, del canal CryptoTime Argentino de Corazón también, ya todo. A yo tengo fa, yo tengo familia, ya, o sea, y esto me duele, me duele caleta, ¿no es cierto?, ver lo que está pasando con el dólar en Argentina. Máximo histórico, señor. Y esto va a terminar afectando porque al final, ¿no es cierto?, anda... Lo que está ocurriendo mucho en Argentina es que vas, estás teniendo ya 25, 30 diferentes tipos de precios del dólar, el blue, el orange, el, el purple, el no sé qué, y, y al final termina siendo, termina siendo el es, termina siendo el precio que te estaría ofreciendo ese tipo en específico, en este momento en específico. Porque en realidad el precio del valor oficial es horrible. No, no se puede hacer nada. Dice el señor Laporta, lo de Francia es por temáticas sociales. Han estado con problemas muy fuertes. Así que han estado con una instabilidad interna no menor. Es cierto, señor. Y yo la verdad que creo que mucho de esa, esa inestabilidad se la terminó entregando Macron. Esa es mi postura. Eso, eso es lo que creo yo. Tengo mis antecedentes, tengo, mi, tengo mis opiniones. Siempre abierto verdad, a lo que creen ustedes. ¿Usted qué cree? ¿Qué opina? Colóquenlo aquí en los comentarios. Colóquenlo en el chat. Queremos escucharlo. Queremos que sea parte de aquí de la comunidad de CryptoTime. Otra cosa que también podría terminar afectando y fuerte. Creo yo. Creo yo. A lo que sería el valor del Bitcoin. Sobre todo si es que lo hacen de una sola. Mírense esta noticia. El gobierno estadounidense mueve casi... 10.000 Bitcoin, por un valor de cerca de 300 millones de dólares, relacionados claramente con la incantación que tuvo en su momento Silk Road, ¿sí? En una billetera de criptomonedas asociada con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, movió aproximadamente 9.825.25 BTC, con un valor de 299 millones de dólares en una serie de transacciones este, 12 de julio. De julio. No está claro en este momento si las transacciones que aparecen que aparecen haberse propagado finalmente a la al, a al menos 101 billeteras nuevas se enviaron para intercambiar direcciones para la venta o si permanecen. Estas bajo la custodia del Departamento de Justicia. De hecho, aquí hemos estado, aquí hemos tenido, ¿verdad? Don Jerko Pincheira y aquí Don Jerko nos ha dicho en más de alguna ocasión de que justo cuando se creó Bitcoin aparecieron alrededor del Pentágono una serie de wallets. Así que, ¿usted quiere saber lo que dijo Don Jerko? ¿Quiere conocer lo que es el iceberg cripto? Bueno, señora, y señores, usted... Puede irse, ¿no es cierto?, a nuestro canal, buscar Jerco Pincheira y ahí encontrará todos los videos referentes a eso. ¿Qué es lo que es un Crypto punk? ¿Qué es lo que es el Basilisco de Rodo? Ah, ¿usted quiere saberlo? Vaya a buscar, ¿no es cierto?, lo que comentó don Jerko Pincheira. Continuamos, ¿verdad?, con el artículo y dice... Inicialmente fueron aproximadamente cerca de 10.000, ¿no es cierto?, de BTC asociado a la incantación de Silk Road, se movieron un par de transacciones enviadas en tres direcciones alrededor de las 6 de la mañana de lo que es horario horario americano. La mayor parte de las monedas, ¿no es cierto?, que era con un valor de casi 250 millones de dólares al momento de la publicación de este artículo se enviaron a una sola dirección. Que posteriormente la dividió la cantidad en un total de 101 direcciones separadas en un poco más de una hora después. Es decir, tenían todas estas en una pura wallet y las subdividieron en 101 wallet diferentes. Ahora, esta plata, estos bitcoins, ¿van a entrar al mercado o no? Porque, ¿Por qué les digo eso? Porque cuando teníamos 6, 7, 8, 10 millones de Bitcoin en los exchange, claro, o sea, tú decís, bueno, que van a ser 300 mil Bitcoin, o sea, ya ok, puede terminar afectando algo el precio, pero pero ahora que tenemos menos de 3 millones de Bitcoin, menos de la mitad de lo que yo les estaba comentando antes, ¿cómo va a terminar afectando esto? Y quiero saber, ¿qué es lo que miran ustedes? ¿Ustedes creen que esto, esto va a terminar afectando fuertemente? ¿Qué creen ustedes? ¿Don Yerko? ¿Don Juan? don ¿El señor Laporta? Harvest Soul? ¿Alejandro Máximo. Quiero saber qué es, lo, ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Ustedes creen que este Movimiento que está haciendo Estados Unidos Con estas cripto Con estas bit Con esta, con estos bit ¿Va a terminar afectando Fuertemente el precio? ¿Los quiero escuchar? Aquí don El señor Laporta No el, Don Yerko nos dice El mundo no está preparado Para conocer el iceberg De las criptomonedas Y puede ser señor Puede ser ¿Verdad? Entonces, señores, aquí lo que estamos viendo es un movimiento no menor de dinero de parte de Estados Unidos que posiblemente nos pueda terminar afectando lo que son los niveles de precio de lo que es esta criptomoneda. Y, posible, y, y si es que empieza a enganchar, sobre todo, a lo que serían bots, en donde activen ciertas posiciones a la venta, más lo que hemos comentado, ¿no es cierto?, de lo que está debajito de los niveles de precio ahora, que sería un impulso, podríamos entonces llegar a los 28, 27, 26, si es que las cosas se dan así. Por eso les digo, hay que estar atentos. Si bien abunda la especulación de la naturaleza exacta de las transacciones que abarcan más de 800 direcciones de billeteras, comenta el artículo, la gran cantidad de transacciones de billeteras asociadas hacen que, rastrear exactamente lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo con cada moneda sea una tarea cada vez más desafiante claro, tenéis que estar vigilando, vigilando una serie de wallets y que muchas muchas de estas wallets pudieran, pudieran simplemente ser manejadas por bots y es difícil mantener la, mantener la claridad. Esta falta de certeza ha llevado a algunos miembros de la criptocomunidad a temer que el BTC esté siendo bombardeado o que el movimiento de las criptomonedas que inducen a despegar al gobierno de los Estados Unidos de esta corrida de toro. O sea, es posible que ellos entonces, según lo que dice el artículo, estén de hecho haciéndole un menoscabo a los niveles de precio O sea, cada vez que llega a los 31... Al parecer, porque de hecho hemos, hemos, vimos, ¿no es cierto?, hasta la lateralidad, a los 31, ¡pumba! Llegan una cantidad importante de Bitcoin, ¿verdad?, a lo que serían algunos de Chain, y le bajan los niveles de precios, ¿sí? Don Juan Limón nos dice: Son solo 10.000 BTC. Hay varios vendedores de casi la mitad de eso en Binance casi a diario, ¿eh? Puede ser, pues, señor. Ahora, estos son los BTC que están claros que son del gobierno. Ahora hay que ver cuántos otros BTC puede ser de que estén vinculándolos sin que nosotros sepamos. Que era lo que estábamos hablando también con el tema de la impresión eh, sombría de dólares. ¿Ah? Lo dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar, señoras y señores. Bueno, en el tema, el tema de regulación también se nos viene lo que... A ver... Voy a mostrarles entonces esto. Esta es la que, esto es lo que se nos viene. Ahora, ya una vez visto, ¿verdad? Lo que va a pasar con Mica, que ustedes lo, lo pueden revisar con don León Lanis aquí en el canal e incluso pueden estar atentos a lo que va a ocurrir el día miércoles donde vamos a conversar con él. Señoras y señores, ya avanzando con la ley Mica comenta, ¿no es cierto?, que es la hora de una moneda estable en euro. Ahora, la gracia de la legislación mica es que no es exclusiva, cosa que posiblemente sea así en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, la única criptomoneda, según la legislación o la regulación que quieran implantar, la única cripto que va a existir técnicamente sería Bitcoin y la moneda estable de Estados Unidos, la stablecoin oficial de Estados Unidos. Acá no, acá lo que es la legislación euro permite que existan varias estables, incluso estables vinculadas al euro. ¿sí? Las regulaciones históricas de marketing en cripto, Asset Mica de la Unión Europea brinda calidad necesaria para que los activos digitales en Europa preparando el escenario para una moneda estable en todo el bloque, señoras y señores ¿verdad? y aquí bueno aquí había un artículo que nos estaba comentando esto y ahí esto es lo que yo quería leer lo tenía marcado por acá a ver si lo tenía allí, ah, ahí está no, eso me marcó todo ¿por qué ahora es el momento ¿Por qué, se ha ¿Por qué no se ha producido ya la moneda estable euro visible? Hasta ahora la ausencia de la moneda estable respaldada por el euro ampliamente adoptada se ha debido a dos factores. Y este, este artículo tiene razón. Las tasas de interés ne negativa bueno, y las cargas regulatorias. La tasa de interés negativa de la eurozona se ha, dif ha dificultado el surgimiento de una moneda estable con un respaldo fiduciado dado que los comerciantes a menudo obtienen rendimientos al asumir los riesgos. ¿Verdad? Es decir, con las tasas negativas, es decir, con, con incentivo a posicionar ¿no cierto? capital de riesgo para ir a buscar rentabilidades hacen de que la creación de esta moneda estable no sea práctica en este momento. ¿Sí? Y bueno, lo mismo con el tema de la carga regulatoria, es que, que, porque todavía nos falta, ¿no es cierto?, un poquito de crecimiento en ese sentido después sin embargo la situación ha cambiado dado que el Banco Central Europeo puso fin a este experimento de la política monetaria 11 a, de 11 años en 2022 mientras se preparaba para enfrentar el impacto económico de la guerra de Ucrania en términos de cargas regulatorias MiCA clasifica las monedas estable como token de dinero electrónico ya lo conversamos verdad con Don León o tokens de dinero electrónico significativos se vuelven, lo suficiente, si se vuelven lo suficientemente grandes. Esto implica de que las organizaciones deben estar completamente registradas y cumplir cuando MICA entre en vigor el 2024. ¿Sí? Bueno, señores, siendo las 7 con 10 minutitos, ¿verdad? nos vamos a pegar un pequeño minúsculo, casi, casi, casi minúsculo, intermedio, y volvemos. Pero primero les dejo acá esto. Para que podamos comentarlo, ¿no es cierto?, en el intermedio, ¿verdad? Ah, el Parlamento Ruso aprueba la legislación vital del rublo digital con planes para comenzar, señoras y señores, en agosto. A medida de que aumenta el impulso de entorno al rubro digital, la moneda digital del Banco Central propuesta de la Federación Rusa al Parlamento del país y se ha acercado poco a poco a la legislación histórica. El 11 de julio, la Cámara Baja Parlamentaria, la Duma del Estado, aprobó de hecho este proyecto de ley en su tercera lectura, llevándolo a las cámaras altas. Si se aprueba la legislación estaría camino a una mesa, a la mesa del presidente. Ahora, este proyecto de ley lo, presen, lo, lo presen, se presentó en el pleno del Duma Estatal en diciembre del 2022. Y lo hemos ido comentando, hemos ido viendo algunos cambios, algunas cosas que ha dicho desde, desde Putin hasta algunos asesores puntuales. El proyecto de ley también define conceptos críticos como lo que es un usuario, una plataforma, lo que son los inversionistas y otros participantes en el intento de proporcionar una regulación sólida y clara. Ahora... Eh, yo tenía marcadito acá Las relaciones simbióticas Que podría llegar y tener el blockchain de Rusia, ¿no es cierto? Y la cadena de bloques y las monedas digitales han tenido, ¿no es cierto?, una relación relativamente peligrosa, ¿no es al, sobre todo al inicio. Y en medio de esta prohibición, Putin elogió la tecnología subyacente detrás de las criptomonedas. De hecho, lo comentamos acá y con, Jorge, y con don Jorge Gatica. La invasión de Ucrania hizo de que Rusia recibiera serie de sanciones, y ya eso lo sabemos, ¿verdad? Y la, tra, tras la prohibición de Rusia de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras e Interbancarias Mundiales, SWIFT, los intercambios de activos digitales registran una entrada masiva para la región y muchos se preguntan si el país levantaría la prohibición. Y bueno, señores, lo hizo. De hecho, acá lo, lo que comenta, ¿no es cierto?, es que incluso las personas que no estaban en la criptografía ahora están considerando cómo obtener Bitcoin, Ethereum, USDT. Ahorrar algo de su dinero antes de que el país llegue a su periodo de hiperinflación extrema que ya está comenzando. Dicho eso, señores, yo les tenía acá una noticia para ir ya terminando ya terminando. Ah, yo sé que me, me es que en realidad el tiempo se me, va, se me va muy rápido, señores. Lo paso genial con ustedes. Acá nos dice Don Jerko, la expansión cuantitativa indirecta, no irá a parar el mercado del BTC, irá a parar como carnada para dar FOMO a las CBDCs. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Don Juan Dimoy dice... Por eso les dije de Waves. Ah, y Don Jorge Gativa... El tiempo es dinero. Exactamente, señor. Y bueno, por último... Les quería mostrar lo que está pasando con Tether. Que el CTO... Porque no sé si ustedes conocen lo que pasó... Con la, eh, con la última emisión de cerca de mil millones... De dólares de parte del USD de, de USDT. Y... Ojo. No solamente eso. Sino también los seguros que se están aplicando. ¿eh? Vamos a conversarlo, ¿no es cierto? A la vuelta de este pequeño, minúsculo, casi imperceptible intermedio para ingresar a la conversación a un Jorge Gatica. ¡Todo el FOMO! ¡Todo el food! Y lo que está ocurriendo en el cripto Twitter. Ahora, después de solo unos minutitos de descanso. Porque bueno, hay que ir al baño y todo. Así que ahí nos vemos usted. ¡No se puede ir esto! ¡Esto es el show de Blockchain! Crypto Time. Porque es hora de hablar de criptos. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime